0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer. Idag ska vi tala om filosofen och feministen Mary Wollstonecraft. Vi sitter som vanligt i en studio på Stockholms universitet. Och med mig här sitter två gäster. Ni får presentera själva.
1: Jag heter Lena Haldenius. Jag är docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
2: Och jag är Elisabeth Mansen, professor i idéhistoria vid Stockholms
0: universitet. Varmt välkomna. Tack. Tack. För de lyssnare som... Inte har hört talas om Mary Wollstonecraft. Kan vi säga något kort om vem hon var?
1: Mary Wollstonecraft var eh, upplysningsfilosof och feminist pionjär, brukar hon beskrivas som. Hon levde under andra halvan av 1700-talet, ett ganska kort liv. 1759 föddes hon och dog 1797. Och eh, hon var märkligt nog verksam egentligen bara under tio år. Från 1787 och fram till sin död var hon otroligt produktiv och skrev filosofiska essäer, reseskildringar romaner, mycket korrespondans och väldigt många bokrecensioner och eh, hennes eh, bok A Vindication of the Rights of Women som kom 1792 brukar beskrivas som ett genombrottsverk när det gäller feministiskt tänkande i historien.
0: Andra viktiga verk som hon står bakom?
2: Ja, det är nog A Vindication of the Rights of Men som hon skrev två år tidigare som skapade henne en Plattformen publik, publikationsformen, för att hon blev väldigt berömd med den. Den gavs ut som en stridsskrift till försvar för franska revolutionen. Den hade kritiserats av den mera berömde filosofen vid den tiden, Edmund Burke, i Reflections on the Revolution in France. Den kom ut runt första november 1790 och i slutet av månaden så hade hon skrivit sitt stridsskrift anonymt.
0: Ett försvar alltså... för revolutionen och, och ett, ett, ett svar på Burke, Yes. Ja.
1: En annan sak som man skulle kunna nämna redan nu- som, vi, som kan vara särskilt intressant med tanke på att vi sitter här i Sverige- är att hon i slutet, något av det sista som hon publicerade- eller det sista hon publicerade medan mm. hon levde- var en reseskildring från en resa i Skandinavien. Hon reste genom Danmark, Sverige, Norge och Tyskland- och den reseskildringen som hon skrev då, som är i form av en serie lätt fiktionaliserade brev, den fick väldigt stor betydelse, nästan den enda av hennes verk som fick betydelse under 1800-talet för de, den mer naturromantiska strömning som följde på upplysningen.
2: Och den översattes till svenska nästan på en gång.
0: Mm. Vi ska plocka upp flera av de här trådarna längre fram, men ska man säga någonting om vilka hennes mest revolutionerande idéer, så här efterhand, kan sägas vara?
1: Ja, det är flera, flera saker som går ihop lite grann. Alltså hon, som, eh, hon är ju en, vi kallar henne för en feminist. Det var inte ett ord som användes på den tiden, på det sättet. Men vi tar oss friheten att säga att hon var en tidig feminist. Eh, och, eh, hon, eh, ja, hon var
0: inte ens kvinnosakskvinna. Nej, något nej det är
1: viktigt att säga att hon var en feministisk filosof. Och att hon filosoferade som upplysningsfilosof- med stor betoning på betydelsen av det mänskliga förnuftet- och den mänskliga kunskapens betydelse- och också betydelsen av människans önskan- att vara fri och självständig. En person stadig utveckling och förutsättningarna för det. Och att hon betonade väldigt mycket att- dels att man och kvinna delar på förnuftet- och eh, att det här, om, vi åter, om vi tillåter oss ytterligare lite grann av anakronistiska eh, terminologier så är hon vad man skulle kunna kalla för en likhetsfeminist alltså att, att det finns helt enkelt ingen moralisk eller politiskt relevant skillnad mellan män och kvinnor det innebär inte att män och kvinnor är likadana att det inte kan finnas skillnader när det gäller sociala funktioner men det som är filosofiskt intressant så finns det ingen som helst grund för- att kvinnan skulle vara underordnad mannen i samhället. Vad som också är speciellt med henne för den här tiden- är hur hon gör politisk teori- och hon gör politik av sin feminism. Det fanns ju ett antal kvinnor vid den här tiden- som skrev om kvinnans situation, kvinnans roll- betydelsen att kvinnan skulle få utbildning- och att man skulle upprätta kvinnans status- men det stannade väldigt ofta i en slags lite lätt moraliserande liksom, hemmiljöfilosofi. Men Wollstonecraft spränger alla gränser och gör radikal politisk filosofi av sin feministiska övertygelse. Och det, det skulle jag säga är både det som gör henne riktigt udda vid sin tid men också det som gör att hon har en sån kraft fortfarande.
2: Jag ställer ofta den frågan till de studenter som jag har på universitetet när jag undervisar om hennes skrifter- och får alltid olika svar på vad det är som är nytt, vad det är som är speciellt, vad det är som de fastnar för. Och ganska ofta handlar det om att hon inte är så positiv till sexuell lust och sexuella förhållanden som man tror av hennes liv att hon borde vara men det är hon inte är skrift. Ganska ofta handlar det om att hon är så kritisk mot rikedom och pengar. Alla som betraktar pengar som meningen med livet eller möjligheten att bli rik och tjäna mycket pengar. Att det har någon status. Det vänder hon sig mot mycket bestämt. Och det är också så att hon vänder sig mot väldigt många Fördomar som finns i samtiden, väldigt många som har status i samtiden, hovmännen, aden, kungarna naturligtvis, men också de här salongslöjonen, snobbarna, sprättarna, strebrarna som mm. finns i hennes liv. Både det, det gamla samhällets företrädare och en del av dem som, som är det här nya borgerliga som delvis, ja, dels dyker upp under 1700-talet, formuleras under 1700-talet men, men sen så småningom naturligtvis implementeras på 1800-talet kanske.
0: Det sägs ju bland annat att hennes liv har överskuggat hennes tänkande. Vad, vad, vad var det som var så fascinerande med Ja, det är lätt hänt
2: ska jag säga. Det, det finns väldigt mycket att lyfta fram i hennes liv och det har ju folk gjort. Eh, det är hennes Exempelvis? Framförallt hennes kärleksliv får man nog säga. Eh, hon hade ett... Eh, äktenskapligt barn med en charmerande amerikan som hon träffade i Paris mitt under franska revolutionen och inledde ett förhållande med han? Gilbert Imley. Han kom från Amerika, han gjorde hans på och har känt George Washington. Han ligger begravd på Jersey av skäl som jag inte riktigt vet. Men han hade mycket skumma affärer för sig och han hade var väldigt så för att inleda nya spännande kvinnorelationer. Och det visste hon mycket väl fast de förälskade sig i honom. Sen när det här förhållandet kraschade så, så gjorde hon två självmordsförsök. Och självmord är inte någonting som på 1700- och 1800-talet bara tas som en personlig eh, för, handling av förtvivlan. Eller så, utan det, det är verkligen inte vad man ska göra. Och sen får man väl erkänna att när hon väl gifte sig så gifte hon sig med den filosofiska anarkismens företrädare William Godwin. Och det barn som de fick tillsammans, om man räknar månader på det så räcker inte de riktigt till dem heller om man ska vara helt ärlig. Och sen var de båda filosofiskt och ideologiskt helt emot äktenskapsinstitutionen. Så det var ett brott mot deras egna förutsättningar att de gifte sig.
1: En annan sak som man kan säga som ju är betydelsefullt för hennes liv och, och hennes filosofi är ju den franska revolutionen. Den kan man liksom inte bortse ifrån. Den franska revolutionen gjorde henne, skapade henne som tänkare kan man säga. Det, hennes säga. Den första politiska essän, Vindication of the Rights of Men, som ju skrev som försvar för, för franska revolutionen, men som är mer än det... Den, den gjorde ju henne känd men också att, att allting som hon skriver därefter handlar om sätt, att förhålla sig till revolutionär samhällsförändring. Så, och detta har ju betydelse för hennes biografi också. Att hon levde igenom den här revolutionära tiden. Så den tiden är ju i sig väldigt fascinerande. Och att hon gav sig hän åt detta revolutionära projekt så både personligt och politiskt. Att hon reste till Paris- Eh, mitt under, alltså 1792 December. eller 93, mitt under värsta terrorregimen mm. i Paris, så åker hon dit mm. ja, eh, för att se hur det var ungefär, mm. och, och levde där i, i ett drygt år och skrev en, en bok om den franska revolutionen på plats i, i Frankrike och det, det, det är sådana saker att hon bara gjorde såna här saker hon bara gav sig iväg, liksom eh, det, Hur påverkar
0: det den här upplevelsen hennes, hennes tänkande? Upplevelsen
1: i Frankrike. Mm. Hon blev väldigt, väldigt skrämd. Det var ju obehagligt, såklart, att leva i Paris under den här tiden. Och också att se, hon, skrev, hon hade för avsikt när hon åkte dit att hon skulle skriva en serie brev från, från Paris som skulle vara som en slags löpande reportage. Det blev ingenting med det. Hon skrev ett brev i början och sen så skrev hon istället en bok. Och jag tror att hon blev, hon blev skakad. Och det hade ganska stor filosofisk betydelse för hur hon kom att förhålla sig till revolution rent allmänt. Hon tog aldrig någonsin avstånd från den franska revolutionen och fortsatte att försvara den revolutionära uppgörelsen med förtryckande makthavare konsekvent. Men hon, hon utvecklade en ganska sofistikerad analys över... Vad det är som gör att revolutioner blir våldsamma. Varför spårar revolutioner ur i blod. Och att liksom förstå de dynamiska och psykologiska förhållandena- eller dynamiken runt en revolution. Både vad som gör att en revolution uppstår när folk inte längre orkar för mer. Hur man reser sig i vrede och, och hembär. Och hur det sen, hur, hur liksom, eh, revolutionens egen destruktiva dynamik. Hur, hur, hur farlig den kraften är. Det kommer att, kom att få stor betydelse för hur hon förhöll sig till samhällsförändring.
2: Hon ville ju till exempel aldrig föreslå våld i sin bok om kvinnornas rättigheter. Hur arg hon än blev så, så gick hon inte så långt. Man kan läsa om hennes upplevelser i Paris från hennes mera privata brev från den tiden. Det är ett av de tillfällande om man kommer henne närmast tycker jag nog, egentligen. Mm. När hon kommer dit... De som hon ska besöka, de har lämnat Paris för att våldet har eskalerat. Det enda som finns där är en katt och något överblivet tjänstefolk som ska ta hand om det hela lite grann. Och så ser hon, säger hon ut genom fönstret, så ser hon en sån här fångvagn med, med kungen, Ludvig den 16:e som passerar förbi. Och hon är ju en övertygad republikan och är speciellt emot den franska enväldet. Men hon känner sig väldigt illat emot, det förstår man. Mm.
0: Ja, på Fascinerande Liv så, så skrev den här sista maken Godwin en, en biografi över henne kort efter hans död som avslöjade också mer de här pikanta delarna av hennes liv. Ja. Hur påverkade det här liksom, hennes eftermäle?
2: Ja, det var ju lite olyckligt för det var ju tänkt som ett ärminne. Och han var väldigt vidsynt, Godwin. Han hade också tillgång till hennes kärleksbrev till Gilbert Imley som var väldigt vackra. Och han beskriver dem väldigt fint. De har sedan dess gått förlorade de flesta av dem men... Men där kan han beskriva hur hon, hur hon väcktes till liv. Hur hon var som en, en orm som ömsar skinn på en, på en varm berghäll när hon blev förälskad och hur hon levde upp och hur hennes relationer var varma och, och starka och, och hur hon tyckte om sina barn och sådana saker. Men där fanns ju då det här alldeles tydligt att hon hade aldrig varit gift med den här första mannen och eh, hon hade också försökt då Inleda ett menage tror jag, med en gift konstnär, Henry Fusley, i London innan det här resan till Paris. Hon hade gjort en mängd saker som var väldigt okonventionella. Och de här självmordsförsöken. Då.
0: Och det här såg samtidigt inte
2: Ja det var? Ja, det var inte. Så det, det var som Lena sa: Det här revolutionsschemet var ett, ett fönster. Så hennes revolutionära böcker, hennes egna böcker kom ut mitt i, 90-92. Och fem år tidigare eller fem år senare så hade de nog inte varit möjliga. De blev ganska väl mottagna. Det är klart att de konservativa tidningarna var kritiska, de, de radikala var positiva och hennes bok om kvinnorna översattes till tyska och franska och italienska. Hon var berömd när hon kom till, till Paris i december 92. Då. Men fem år senare då, när han skriver, 98, så, så har reaktionen kom, kommit och har liksom revolutionen kommit i vanrykt och en väldigt konservativ eh, vind blåser över hela Europa egentligen så att det folk sa som var emot det då var ju att yes, där ser man ju hur det går för folk som har radikala
0: idéer, särskilt då kvinnor.
1: Mm, som tar sig i ton, ja, tar ja. sig män. Ja. Uh, Och då
0: låg liksom hennes eftermärde i, i, eller hennes uh, ja, det gjorde arg, det intellektuella mm. arv låg är i under, sen, under hela 1800-talet.
1: Under hela, hela 1800-talet, under den viktorianska tiden, mm. väldigt moraliserande uh, tid, så var det ju, hon var ju skandalös, så att det, det var ju ett jätte ett stort hinder för för receptionen av henne, att hon Just. blev ju faktiskt inte läst blev hon läst, då blev hon läst i smyg under den här perioden, men man måste ju också säga tycker jag att, att den här jag tycker fortfarande att det har skrivit ganska många biografier över Woodstonecraft, hennes liv det är ju som sagt fascinerande och lätt också att skriva biografier om på någon, i något, något sätt eftersom den är väldigt väl dokumenterad och kort vilket ju är praktiskt um, men Godwins biografi över henne är väldigt fin. Mm. Den är, ska man läsa en enda biografi så tycker jag man ska läsa den. den mm. är, även om, om han orsakade skandal så var det ju inte avsiktligt. Han, den är skriven väldigt
2: kärleksfullt.
0: Ja, ja. Mm. Ska vi ta det lite grann från början? Alltså, var kommer Wollstonecraft ifrån?
2: Hon växte upp i en familj som var ganska högborglig tror jag till att börja med. Men det märkte hon inte så mycket av för fadern söp och spekulerade bort pengarna. så att, eh, Hon kom från ett ganska enkla förhållande till slut och fick ingen speciell utbildning. De var sju barn i familjen. Fyra söner som de lite mer tog hand om när det gäller utbildning i alla fall. Och tre döttrar. Hon hade inget eh, stöd från sin familj, inget stöd från sin far, inget Ingenting egentligen att bygga på.
1: Nej. Hon är, hon är något av ett fenomen på det sättet. För att många av de tidiga kvinnliga filosofer som vi känner igen och känner till idag har ju kommit från väldigt privilegierade miljöer där man liksom inom överklassen kunde kosta på sig att låta även flickor få lära sig läsa och, och att, att få läsa klassiker och, och sådär. Och de har ju också många gånger inte egentligen inte publicerat i traditionell mening utan har skrivit filosofi ganska mycket privat och med korrespondans och, och sådär och har inte haft behov av att försörja sig och, så hon är ju speciell på det sättet att hon kommer ur ganska enkla förhållanden hon har skapat sig själv hon blev tidigt tvungen att försörja sig själv också och provade på en del arbeten en del av de få arbeten som fanns
2: Nästan alla? Eh,
1: ja, nästan alla de som en kvinna i medelklassen kunde ägna sig åt. Eh, och det var att vara guvernant och att vara barnflicka. Och,
2: Till och med eh, sömmerska var Ja, med.
1: och hon tyckte väldigt illa om detta. Inte minst tyckte hon väldigt illa om att vara liksom, en inhyrd hjälp i någon annans hus. Och det, den osjälvständighet som fanns. I, i dessa som hon uppfattade som förnedrande arbeten- som stod kvinnor tillbuds buds- har också betydelse för hennes förhållningssätt- senare filosofiskt till arbete och självständighet.
0: Ja, kan man se att hennes bana som politiskt tänkare- sättvis börjar i den här erfarenheten?
1: Det kan man säga. Hon var guvernant hos en adelsfamilj på Irland. Eh, där fick hon sparken. Eh, och eh, på vägen hem där därifrån, om jag inte minns eh, fel- så bestämde hon sig för att bli författare. Och det är ju också jättekonstigt egentligen. Varför skulle hon bli det? Men hon bestämde sig för det. Och också bestämde sig för att hon skulle försörja sig själv. Att hon skulle försörja sig själv på ett sätt som inte var förnedrande. Och då reste hon till London. Och där hade hon tur. Hon hade ganska mycket tur faktiskt. Att träffa rätt personer. Och där lärde hon känna en boktryckare. Som hette Joseph Johnson. Som var... Boktryckare och förläggare och var en väldigt betydelsefull person i Londons radikala kretsar. Så att hon kom in i en grupp intellektuella runt Joseph Johnson. Eh, som också var bekant med, med till exempel eh, filosofen och eh, revolutionären Thomas Paine. Och en eh, filosof och eh, frikyrklig predikant med Richard Price- och de här blev Wollstonecrafts bekanta och vänner och hon blev upptagen så att säga i en krets där en kvinna kunde sitta med och prata politik runt ett bord. Och hon blev också anställd av Joseph Johnson som recensent och redaktionssekreterare för en tidskrift som han startade som hette The Analytical Review. Och hennes arbete där blev sen hennes, hennes egentligen grundförsörjning. Så att det, var det, det möjliggjorde för henne att bli författare och att Joseph Johnson gav sen ut alla hennes böcker.
0: Hon översatte också? För honom.
1: Hon översatte lite grann. Mm. Några, några saker översatte hon bland annat från tyska och, och från holländska. Något. Hon översatte liksom från språk som hon egentligen inte kunde så att hon liksom såg till att lära sig. Tyska och skickade efter en tysk grammatik och så, där, så att hon skulle kunna, och så översatte hon några få fåverk, inte, speci inte speciellt mycket. Det sägs också att hon tog sig ganska stora friheter när hon översatte böcker. Var de inte bra
2: nog så skrev hon helt enkelt om dem. Det var de här recensionerna som var det stora. Och alltså, över 500 stycken skrev hon under den här tiden. Bland annat en om Swedenborg. Ja, just det. Som mm. var lite kul.
0: Och det här blev en slags högre utbildning. Det blev hennes universitet. Väldigt ja. mycket ja. så.
2: Det får man säga. Där fanns också, förutom de du nämnde, William Blake. Han som är ja. Ja, både filosof och konstnär. Och han illustrerade en av hennes böcker. Den här the Education of Daughters.
0: Just det, som också är en av de tidiga verken. Ja. Kan du säga något kort Sorry. om den?
2: Ja, den är ju ett tydligt resultat av hennes tid som guvernant. Ofta har hennes böcker en sån här koppling till hennes erfarenheter, precis som Lena beskrev.
0: Eh, men då har hon dessutom skrivit en roman.
1: Hon skrev, eh, den här, eh, hon skrev i, det första hon skrev var eh, böcker som handlade om barn och uppfostran och utbildning. Det var, det var acceptabla genrer för en kvinna att skriva i. Att skriva romaner var också en acceptabel genre. Så det, det första hon skrev var böcker som handlar om barn och utbildning och så en roman som heter Mary of Fiction eh, som är lite, inte självbiografisk men självreflekterande eh, och en ganska liksom, småskalig, liten roman som handlar om, om, om relationer men som handlar om en uppfostran växande ung förhållningssätt till sig själv och de begränsningar som finns i en kvinnas liv.
0: Man kan alltså säga att det personliga blev politiskt för henne? Ja.
1: Definitivt. Och filosofiskt. Mm.
0: Så en, en feminist är en väldigt modern värld. Ja, ja,
1: ja, det får man säga. Mm.
0: 1790 så publicerar hon då "A vindication of the Rights of Men. Ja. Ska vi säga någonting mer om det som, den som bok
1: Ja, gärna. Den, den är, det var ju alltså så, så att, att revolutionen hade precis hänt och eh, den stora så att säga, konservativa filosofen och statsmannen Edmund Burke skrev en kritik av den franska revolutionen, Reflections on the Revolution in France som är en kritik av revolutionen men lika mycket är ett försvar av monarkin och av adens privilegier och av det nödvändiga i att vanligt folk accepterar de begränsningar som samhället sätter upp för dem och en slags ja, ganska klassisk konservativ, organisk syn på samhället. Och i den här boken så kastar han också in kritik av Woodstonecrafts gode vän Richard Price som i en publicerad predikan hade tagit revolutionen i försvar och jämfört den med den så kallade Glorious Revolution som, som 1689 när, parlament, när parlamentet fick större makt i Storbritannien och
0: men det är inte någon personlig vendetta den här.
1: Nej, alltså, ja, nej men alltså, Richard Price far ganska illa i, i Edmund Burks händer. Och eh, Wollstonecraft var ju recensent som sagt. Och hon fick, den här, hon fick Edmund Burks bok direkt från trycket för att recensera den. Den kom ut första november 16, eller 1790. Och eh, hon började skriva en recension som växte till en essä som har formen av ett öppet brev till Edmund Burke. Och eh, den publicerades anonymt då- eh, bara ja, en, en knapp månad eh, senare. Så den här boken är, den är ett försvar av Richard Price. Den är också ett försvar av den franska revolutionen. Men inte minst så är det en attack på Burkes försvar- för adelsprivilegier och för eh, ojämlikheten- och betydelsen av ägande. Så det är, den, den har... Även om man inte är intresserad av franska revolutionen- så är den här, en, en lång essä får man väl säga att det är- har den väldigt stor betydelse som just kritik- av samhällshierarkier i största allmänhet. Och det är ytterligare en sak som verkligen präglar- hennes sätt att förhålla sig till samhället- politiken och moralen. Är, är det orättfärdiga i dessa etablerade- traditionella hierarkier- Både politiskt, könsmässigt och inte minst ekonomiskt. De rikas privilegier, inte bara för att det är orättvist i sig och för att det så olika livsmöjligheter utan för vad det gör med människors medvetande. Och hur förnedrande det är att vara fattig när andra är rika, att behöva underordna sig det här rikedomens spektakel. Och hur det påverkar människors sätt att tänka om sig själva och om varandra. Hur man blir förtryckt i huvudet genom att bli tillvand att leva i ett samhälle där man förväntas respektera och buga inför de rikas överdåd.
2: Jag tänkte på det här med hierarkierna, mm. hur hon är väldigt noga med att beskriva hur det förtrycker alla på samtliga ja. nivåer. Det är inte bara de som är längst ner som blir förtryckta, det är inte bara den högst upp som blir korrumperad, utan alla däremellan som svassar för makten förhåller sig också på samma sätt negativt till... Eh, Ja, det finns ingen utveckling för dem. De låser sig i de här hierarkiska positionerna. Hon använder ju bland annat slavsystemet som ett sånt exempel. Men hon använder ju också adens position i förhållande till ett kungadöme eller så. Mm. Ett ärftligt kungadöme framför allt. Det är väldigt väl beskrivet. Alltså.
1: Ja, det är det. Och även hur medelklassen liksom försöker apa efter aden. Mm. Att det blir det som, det som man strävar efter blir att vara en sån här tönt. För att hon, hon ger ju också en väldigt eh, en väldigt rolig beskrivning av, av de som är i toppen av hierarkier och vad som händer med folk som lever hierarkiska liv till exempel inom, hon gör jämförelse mellan kvinnor och soldater. Kvinnor uppmuntras ju till att bli fjantiga, därför att det är det, som, det är det som premieras om ditt enda sätt att komma vidare här i livet är att bli gift på på den här äktenskapsmarknaden då måste du ju göra dig till ett, ett till säljbart gods. Va? Och då uppmunt, det uppmuntrar till att man blir en sån här lättköpt, ett lättköpt trams. Och även i soldater som lever i i hierarkier där det också är ganska mycket fokus på hur man ser ut, på liksom uniformen och på det här liksom det, det exteriöra att de också blir. De blir också liksom sprättar och, 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 och töntar. Va? Så att det, liksom, det skapar dumma människor det här hierarkiska systemet. Och det är som sagt, det är, det är inte bara de som underordnade i det. De blir det, det förnedrande. Och de som är i toppen de blir korrumperade av att de behöver inte göra någonting. De behöver bara vara vad de är. De behöver inte anstränga sig. Det finns ingen nödvändighet i deras liv. De behöver inte tänka och inte göra någonting. De kommer att beundras ändå. Och det är detta som då medelklassen då ska, liksom, ska, ska eftersträva. Det är det man ska tycka är någonting att ha. Det är ju förfärligt. Så det är någonting som finns helt konsekvent genom allt hon skriver det här djupa föraktet för hierarkin.
2: Mm. Och det är det hon kallar omanligt i om ganska många ja. sammanhang. Just de här hovmännen eller militärerna, att de är omanliga därför att de är så osjälvständiga och därför att de är så upptagna med fåfänga saker, ytliga saker, trivialiteter och sitt utseende, blanka knappar och revärer och sånt.
0: Men hur menar de då?
2: Hon menar att de borde ägna sig åt ett förnuftigt tänkande och komma fram till något viktigt att göra. Det... Men det är det en
0: manlighet som även kvinnor ska eftersträva?
2: Ja. Oh ja det, är, hon, hon, alltså hon, det som är speciellt för Mary Wollstonecraft är ju att hon inte kontrasterar män mot kvinnor i särskilt stor utsträckning. Hon har inte en sån här enkel dikotomi att det som man delar upp allting i varmt och kallt och förnuft och känsla eller någonting sånt. Och så fördelar man det dåliga på kvinnor och det goda på män. Utan det är det Manliga gentemot det omanliga i väldigt stor utsträckning. Och omanligt är det här som är falskt mm. och eh, smickrande, upptaget med trivialiteter, få fänga och sånt. Det är möjligen egenskaper som andra tillskriver kvinnor, men det är i så fall och är sådana saker som hon tycker att alla bör undvika, både män och kvinnor.
0: Boken om mänskliga rättigheter följs ju två år senare då av mm. boken om kvinnans rättigheter. Mm. Men det arbetet har redan börjat i den första.
2: Ja, det är väl de, det de flesta säger. Det är ju inte så att den första handlar om män och den andra handlar om kvinnor. Så är det ju inte. Men de tänker sig väl, de flesta som funderar över detta, att det är under arbetet och skrivandet av det här första som hon eh, ja, blir medveten om att även när hon skriver om män och män som man gör i England och menar eh, mänskligheten så menar hon inte det särskilt ofta. Det stämmer inte. De här mm. sakerna som är självklara för människan som sådan som man ska tala om universalistiskt på 1700-talet. Det gäller faktiskt inte kvinnor. Och jag har tittat speciellt på hur hon har använt de här begreppen och det är kanske i 10% av de tillfällen hon talar om män och män som hon verkligen menar mänskligheten.
1: Mm. Man får också tänka, komma att, det här, att hennes filosofiska utveckling springer också ur politiska erfarenheter. Det är ju intressant detta också att hon vänder sig ofta i sina politiska essäer så vänder hon sig till män. Hon tänkte sig nog en huvudsakligen egentligen en manlig läsekrets. Det här har ju blivit lite grann av ett receptionsproblem också för feminister, även idag har ibland svårt för Woodstonecraft därför att hon verkar inte tala till systrarna hon, hon, hon är liksom inte tillräckligt mycket en del av systerskapet. Men där, där, där tror jag att man måste förstå att den här A vindication of the rights of men, där vänder hon sig till Edmund Burke, of Vindication of the rights of women två år senare, en sak som har hänt däremellan är att hon har blivit djupt besviken på den franska revolutionen. Och den här förhoppningen som fanns om att det här verkligen skulle bli en republik baserad på jämlikhet. Att även kvinnorna skulle få medborgerliga Eh, rättigheter i den franska republiken. Det blev ju inte av det. Ja. Inte ens revolutionärerna som hade haft sån god... Alltså, alltså, inte ens de manliga revolutionärerna som hade haft sån god hjälp av sina kvinnliga vapendragare under revolutionen. De ville inte heller att kvinnorna skulle ha några rättigheter i den nya republiken. Och det här var ett fruktansvärt svek. Och eh, så Vindication of the Rights of Women är skriven delvis på på ruinerna av de förhoppningar som hon knöt till revolutionen när det gällde kvinnans politiska och medborgerliga rättigheter och det är då viktigt att komma ihåg att den här boken om kvinnans rättigheter den har ett förord som är direkt vänt, som där hon direkt vände sig till Talleyrand som var en fransk eh, statsman och eh, minister i den revolutionära regeringen och som inte minst arbetade, som var utbildningsminister, tror jag. Och som hon hade träffat. Han besökte henne. Det här säger någonting om hur känd hon var. Han besökte henne i London. Och hon dedicerar den här boken till honom. För att säga, vad håller ni på med? Va? Vilket svek som ni har, som ni har liksom orsakat alla oss kvinnor. Och det, så att det är de en djup besvikelse. Som liksom känns hela boken igenom.
0: Så man kan kalla den både för en upplysningstänkare och en upplysningskritiker i den verksamheten?
2: Definitivt. Ja. Men det är ju väldigt tydligt att den universella det universella syfte som de säger sig ha. Det har de inte alls tänkt på i meningen förhållande till kvinnor, slavar, folk från andra länder eller någonting sånt där. Och Mary Wollstonecraft är ju väldigt
0: tydlig med att hon ser det. Mm. Mm. Hur, hur tog hennes tankar om kvinnans rättigheter emot tiden? Bra jämförelsevis ja. bra. Alltså men förutsägbart också, och, ja. i och för sig. Väldigt Så blandat
1: också får man ju säga. Ja, för att, ja, blandat
2: på ett väldigt förutsägbart sätt skulle ja. jag vilja säga. De konservativa tidningarna, de recenserade negativt och kritiskt och de mer radikala, som till exempel The Analytical Review NLT, de, de tog det positivt. Mm. Men översättningarna till många språk som kom samtidigt, det är ju, det är ju Ja,
1: det fick ju genomslag och det blev ju läst. Best alltså the Vindication of the Rights of Men gavs ju ut anonymt först. Eh, men och den sålde bra och eh, så att i andra upplagan så är hennes namn på. och det väckte ju förvåning i vissa, i vissa kretsar då, var, då hade den ju redan recenserats som anonym och då recenserats som om den var skriven av en man för det Förskast. utgick man ifrån att den var så det väckte ju stor förvåning mm. då och det var väl kanske på ett sätt bra och smart att först ge ut en anonym för har ju först läst utan att läsningen filtrerades genom det här uppseendeväckande faktumet att en kvinna skrev politisk teori
0: och sen blev hon ännu mer berömd
1: Sen blev hon ännu mer berömd och Vindication of the Rights of Women blev ju också väldigt, väldigt mycket läst. Och det, det är ju så att det, det var, det, det fanns, det är en märklig tid det här, alltså, tidiga 1790-talet, alltså att, 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 att det gick. Jag menar vi har ju, vi kan jämföra med en bit in på 1800-talet när vi har en samarbetet mellan den liberala och får man nästan säga feministiska engelska filosofen John Stuart Mill som ju läses väldigt mycket fortfarande som samarbetade med en kvinna som heter Harriet Taylor som hans sedermera gifte sig med och de skrev ju böcker ihop men det var ju fullständigt uteslutet att hon skulle erkännas som författare det var alldeles för skandalöst så att det gick ju tillbaka så det var ju mycket mycket svårare vid den tiden, 1860-talet för en kvinnlig intellektuell att bli, att bli läst och tagen på allvar jämfört med det här helt unika 1790-talet. Så på det sättet så hade hon återigen tur. Hon föddes vid rätt ögonblick.
0: Och hon skrev de här två böckerna rasande snabbt, eller
1: hur? Ja, förbluffande snabbt. Ja. Hon, hon, hon skrev och eh, redigerade inte speciellt mycket. Och det, det kanske var hennes, hennes sätt att arbeta. Men man får också tänka på att hon, hon, hon var ju beroende för sin försörjning av de här sakerna. Så att hon hade liksom inte tid att hålla på att Utan det skulle ju ut, så hur, det kunde bli sålt. Exakt
0: hur snabbt skrevs då? Uh,
2: vindication of the rights of men. Om man då tänker sig att Burks kom ut den 1 november. Så kom hennes ut den 29 november.
0: Och den är ungefär hur omfattande?
2: Den är väl kanske 150-200 sidor. Nej, inte riktigt. Ja. Inte lite. Ja, den, den är lite ja. kortare än ja. 100 sidor. Ungefär. Vindication of the Rights of Women är väl kanske 250 sidor som vi trycker om nu så mm. att säga. Och det tog väl kanske tre månader då. Så att hon lämnade ifrån sig arken för tryckning kontinuerligt så, här. så att en del säger att hon upprepar sig lite grann och det är ju inte så märkligt i så fall.
0: Uh, Lena, du kan för en likhetsfeminist i det här, men fanns det på några punkter hon såg olikheter eller skillnader mellan män och kvinnor?
1: Ja, eh, men hon är också noga med att säga att de moraliskt. Och politiskt relevanta omständigheterna eller karaktärsdragen om man ska säga. Där finns det liksom inga intressanta skillnader egentligen eh, att göra. Sen, sen så är hon ju också, det är också en sak som hon har fått liksom skit för sen därför att hon inte är tillräckligt feministisk för vår tid. Och vi förväntar oss gärna att, att feministiska pionjärer ska liksom passa oss och vår tid och det gör hon inte riktigt. Hon tänker sig ju ändå att, att de, för de, de, de allra flesta kvinnor kommer att vara husmödrar och ta hand om, män, om man och barn. Eh, och det är väl egentligen bara en reflektion över vad som var sannolikt. Eh, Eller också att det är det som hon bli.
2: säger. För att alla såna här skrifter som är kontroversiella, de är ju också taktiska till viss ja, del. Ja visst, man, man, det... kan ju, man
1: kan ju inte skrämma slag på läsarna i allt för hög Nej, utsträckning. Nej det är väl ja.
2: klokt av henne att påstå ja, detta. Ja precis, men
1: samtidigt så är hon ju, betonar hon ju också att det här problemet med att, att kvinnor står ekonomiskt beroende av männen att de inte har några egna pengar och inte kan äga sina, de äger inte ens sin egen lön. För det, man får ju ändå komma ihåg att de flesta kvinnor vid den här tiden förvärvsarbetade ju faktiskt vi var ju, så att, även om man säger att de flesta kvinnor var, tog hand om man och barn, ja, det gällde ju inom de högre stånden. Men den arbetande befolkningen hade ju inte råd med det. Så kvinnor arbetade ju och de tjänade pengar som sen automatiskt överfördes till deras män därför att de inte hade rättssubjektstatus och inte kunde äga ens sin egen lön. Så det här ekonomiska beroendet var väldigt centralt. För, för henne att problematisera och de skillnader som man då kan se mellan män och kvinnor socialt i hur man lever och hur man är, vilka förväntningar man har hur man beter sig. Vi kan liksom inte veta vad som är vad. Alltså vi är så formade av våra omständigheter av våra förväntningar och de normativa krav som finns från samhället. Så att man kan liksom inte göra några filosofiska poänger av de grejerna, för vi vet inte var de här skillnaderna egentligen kommer ifrån.
2: Jag tycker det är sympatiskt. Ja. Alltså både hon och som du nämnde, Jon Stuart Mill senare, är ju så här agnostiska i sitt förhållande till det. Vi kan inte veta det. Dels finns det uppfostran och utbildning, dels finns det förväntningar från samhället och egna förväntningar på vad man ska lyckas med i livet som styr det här så länge. Så att det för att man ska kunna säga hur kvinnor är i förhållande till män måste man först låta dem vara helt fria, ta bort allt kvinnoförtryck och sen mm. måste man låta det gå ett antal generationer för att kunna se överhuvudtaget vilka skillnader som är verkliga eller naturliga eller givna och medfödda. Mm. Men en annan sak som är lite intressant när det gäller det är ju att det man vanligtvis säger och Mary Wollstonecraft också ofta säger och väldigt ofta säger i sin Vindication of the Rights of woman, nämligen att män fysiskt är starkare än kvinnor. Mm. Det säger hon väldigt ofta. Men, Vad gör hon för poänger av det då? Ja, dels om man tittar väldigt noga på de här så är det kanske tio gånger hon säger det. Det kan ju verka lite trötsligt. Mm. Men man tittar noga så har hon nästan alltid stoppat in någon liten reservation. De är mm. vanligen, de är oftast, man säger alltid att det är så. Så att hon inte riktigt ändå påstår detta. Men det andra märkligaste är att om man tittar på vad, när hon säger sådana saker i A vindication of the rights of men så är det inte positivt. Mm. Utan den här fysiska styrkan, liksom det här... Eh, lite övergrepsartade rollen som männen har. Det är någonting som gör dem omanliga i hennes ögon. Det är just mm. det här att de intar en position som de inte egentligen förtjänar. Att de till exempel har en medfödd maktposition eller att de har ett överläge på något annat sätt, antingen adliga privilegier eller på annat sätt. Det är det som gör dem man, omanliga för att de aldrig behöver anstränga sig, de behöver aldrig bevisa sig. Mm.
0: Så det här med manlighet är en ganska viktig kategori i hennes familiska Ja, det är det men.
2: verkligen. Och den, den är ganska ofta frikopplad från könsförhållandet. Hon kan kalla en, en begreppsdefinition för manlig. Hon kan kalla sig själv för manlig. Hon kan utnämna personer till omanliga Både män och kvinnor. Men inte,
0: säga, kontra, och inte kontra kvinnligt då, utan kontra omanligt. Så att säga.
2: Ja, det är, det är manligt och omanligt i huvudsakligen som hon kontrasterar mot varandra. Fast i det här omanliga kan hon ibland stoppa saker som, som ja, samtidigt efter världen uppfattar som kvinnliga. Men bara sådana saker som hon inte tycker om och som hon egentligen inte tycker att varken män eller kvinnor ska företräda.
1: Mm. Um. Man kan ju säga, och koppla också till det faktum att hon är republikan. Mm. Det i den republikanska tanketradition som går ända tillbaka till den romerska republiken som hon, som hon befinner sig inom, där finns det här manligheten och maskuliniteten traditionellt som ett sätt att prata om dygd. Och man kan också komma ihåg att det engelska ordet virtue från det latinska... Eh, har ju i, i grunden samma ord som när man pratar om mannen som viril. Alltså det, det är virtue och vir och virtu, det är samma ord. Så det finns en väldigt stark koppling till mellan dygdebegreppet och någon form av maskulinitet som hos Wollstonecraft då inte handlar om mannen som biologisk varelse, utan som, ja, ja, som, som mm. ett sätt att vara, som ett sätt att tala om den dygdiga mm. personen. Det har vi svårt att ta till oss idag, men man måste förstå vad det betyder för henne.
2: Ja, det är väldigt viktigt faktiskt. Mm.
1: Det, det är också En, en intressant mm. sak som vi kan lägga till om det kanske är att hon, hon uttalar sig ganska sällan berömmande om andra kvinnor. Hon uttalar sig ofta ganska förklenande om kvinnor. Då måste man också alltid komma ihåg att hon pratar om kvinnan så som hon har blivit förstörd av att leva i det könshierarkiska samhället. Men hon hade en, en kvinna som hon faktiskt beundrade. Och hon heter Catherine Macaulay och var historiker och har skrivit ett stort flerbandsverk om, om Englands historia. Hon var också republikan. Och Wollstonecraft är delvis påverkad av henne, det är tydligt. Och hon uttrycker sig väldigt berömmande om henne. Det fanns en liten, liten skärva av korrespondens mellan dem. Men så vitt vi vet han de aldrig träffas innan Macaulay dog. I förhåll... Om Macaulay pratar hon också på, om henne som manly i sitt sätt att vara. Men det är där är enda gången som jag har noterat där hon faktiskt samtidigt tar tillbaka det här lite grann och säger att jag, skulle ju, jag, jag, jag hemfaller ju egentligen inte åt sådana här kategorier att prata om maskulint och feminint, men om jag skulle göra det så skulle jag kalla hennes intellekt för maskulint. Så där kan man ju säga att hon på något sätt förstår eller, eller leker med detta, att det manliga, det maskulina också kan kan liksom läggas på en kvinna men samtidigt är det konstigt att göra det förstår hon också va, och så får man ta tillbaka det lite grann. Det, det, näst... det är ett ställe där hon liksom man märker mm. hur hon tydligt mm. skojar
2: med de här mm. kategorierna
0: det är nästan lite queer
2: Det är nästan lite queer, ja. mm. men hon är ju väldigt noga med det att hon egentligen aldrig sätter upp ideal varken ja. för män eller kvinnor mm. och det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag hos henne hon vill inte att det ska hon lyfter aldrig fram kvinnor som har blivit drottningar eller uh utmärkt sig på vetenskapens värld heller faktiskt. Nej. Inte heller män. Hon säger inte att det är Rousseau eller Voltaire eller Locke eller Newton eller någon som är hennes föredöme. Någon gång kan hon använda sig av Kristus Kristusgestalten. Någon gång kan hon använda sig av George Washington. Men generellt sett så är det inte de här undantagen hon vill ha. Hon vill ha en förändring som gäller alla på mm. alla nivåer. Mm. Och hon vill inte lyfta fram någon speciell person på det viset. Hon vill inte heller eh, trots att hon är så mycket av en individualist så är det väldigt viktigt för henne med det sociala. Hon ser verkligen människan som ett socialt djur från början och det är viktigt att man ingår i sammanhang. Det är hela tiden så att man påverkar varandra i sitt sätt att vara- och det är därför det måste finnas ett jämlikt- och öppet förhållande i allt från det stora samhällslivet- till de enkla vänskapsrelationerna- eller för att man ska kunna byta tankar- på ett sympatiskt mm. sätt.
1: Och det är därför jämlikheten också ett, ett skäl- till att jämlikheten är så viktig. Hon säger på ett ställe att utan jämlikhet- finns det inget samhälle. Då finns det bara herrar och slavar.
0: Mm. Och så, att, och det är just,
1: det, så det är just för samhällets skull- och för människans möjligheter att utvecklas intellektuellt och moraliskt och emotionellt som person så är jämlikheten nödvändig. Och den är, den är ovillkorlig den principen och den är också eh, generell. Alltså, det är, är jämlikhet på alla punkter, inom familjen, in när det gäller eh, värderingar och förväntningar, när det gäller pengar, när det gäller politiska möjligheter generellt.
2: Och det är så... friheten också som är viktig. Ja, alltså, därför att det hon har emot... Tidens kvinnouppfattning väldigt mycket är ju att den är så ensidig och så smal. Kvinnor ska bara vara på ett sätt. Män får vara på tusen och olika sätt. Hon har ganska fina beskrivningar av ja. att de inte behöver nödvändigtvis vara så manliga i vår mening av starka, mäktiga och självklara i sin, sin position eller så. Utan de kan vara ganska mesiga och osäkra och så. Det går alldeles utmärkt att bara att de är män. Men kvinnor måste alltid vara så här mjuka, fogliga, vänliga och rara. Det är det som hon tycker är så oerhört irriterande.
0: Lena, du har forskat om, om hennes ekonomiska teorier också. Mm. Om värdet av eh, kvinnligt ägandeskap och, och Så Kan mm. du säga någonting om det? Nej?
1: För som så är det ekonomiska oberoendet extremt viktigt. Det är verkligen en helt central del av, eh, av inte minst kvinnans frihet. Hon till och med definierar kvinnans frihet i termer av ekonomiskt oberoende av, 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 av män i Vindication of the Rights of Women på ett par ställen. Så det är helt, det är helt centralt. Men vad menar hon då med ekonomiskt oberoende? Ja, till skillnad från nästan alla andra republikaner vid den här tiden. Så tänker hon sig faktiskt att det ekonomiska oberoendet kan komma genom lönarbete. Så, och, det, och det handlar om flera saker. Det så handlar det om en uppgradering av arbetet. Alltså även det fysiska arbetet. Att, att arbeta är en, har moralisk betydelse- vi, pratar i, vi, vi, vi kan prata om den här, den här lata slöa överklassen som inte behöver göra någonting. Som bara kan gå dega hela dagarna. Men den arbetande personen gör nytta. Anstränger sig. Behöver tänka. Behöver ta ansvar. Det är bra för din intellektuella utveckling att arbeta. Du gör också nytta i samhället. Men det är också så att de pengar du tjänar, de har du ju inte fått av välgörenhet eller av någons godhet eller av nåd- utan de har du gjort dig förtjänt av. Det är ju en avtalsrelation som du står i- och som därmed implicerar att du- någon mening betraktas som jämlik- därför att man har ingått avtal med dig. Va? Så att, att, att man kan frigöra sig genom lönarbete- det, är, det får man ju säga är, är väldigt radikalt. Eh, sen är, är hon naturligtvis också kritisk till- Alltså då måste man ju också ha goda arbetsförhållanden alltså det hon är ju också kritisk till, eh, till eh, väldigt mycket av det faktiska lönearbetet så som det såg ut därför att det var förnedrande, det var dåligt betalt och det var förtryckande och skitdåliga villkor och så va. Så man ska ju ha bra arbetsvillkor men lönearbetet som princip, som idé är ett sätt att befria sig från det personliga beroendet av någon annans goda vilja och det var ju också, det är ju också helt centralt för det innebär ju att Ja, då kan ju alla bli fria. Men om, om, om medborgarskapet är knutet till- att man tillhör den privilegierade klass- som kan leva på avkastningen av sin egendom- ja, då, är det ju, då är det ju kört. Då är det ju väldigt få som kan vara medborgare. Men om du kan bli fri genom, genom ett gott lönarbete- ja, om det är ett sätt att vara ekonomiskt oberoende på- ja, då är det ju gränslöst. och kan ju alla vara medborgare. Så att det, och det är jätte, jätteviktigt för hennes feminism också- detta att kvinnor frigör sig själva genom att de har egna pengar.
0: Hon var själv ekonomiskt oberoende genom sitt författarskap? Eller? Eller ja, ekono
1: ekonomiskt oberoende i sin mening på ja. ett sätt. Hon försörjde sig själv genom mm. eget arbete och det var hon väldigt stolt över
0: föregriper hon rent av Marx tankar om, om kapitalismens ja, nivellerande ja, alltså, vet, effekter? På ja, så alltså,
1: vet du vad, det är ju, det är ju alltid är svårt att, att prata om det här, att någon som är Marx innan Marx och allting sånt. Och det, det var, men men det, är, det finns ju en det finns ju saker att säga om detta med uppgraderingen av, av arbetet och också att de faktiskt pratar om klass. Att de faktiskt använder det begreppet. Och att hon inte går på den här republikanska myten om samhället som en enhet och folket som en enhet. Folket som en enhet med ett gemensamt allmänt intresse var hon ju väldigt misstänksam mot och såg även i det ett slags en, en, en falsk universalism som bara döljer det faktum att det här det, här är, det, det är klasser som står mot varandra det säger hon faktiskt explicit att klasser står emot varandra och politiken kan inte handla om att vi ska bortse från klassmotsättningar och tro på något sätt att vi alla har samma intressen, för det har vi inte, så att på det sättet så är hon ju en man kan liksom gå via hennes filosofi in i ett klassbaserat eh, sätt att, att, att analysera eh, samhället på,
0: absolut det sista verket som publiceras under hennes egen livstid är de här reseskildringarna från Sverige, och Norge och Danmark. Varför reser hon dit överhuvudtaget? Ja,
2: det var ju länge ett stort mysterium. Varför ger sig en ung kvinna med ett litet, litet barn och en fransk barnsköterska iväg till Skandinavien sommaren 1795- och det hänger då ihop med hennes förhållande till den här Gilbert Imley, hennes forna älskare, amerikanen, som hade en mängd skumma affärer för sig. Liksom många hade, det var svårt med transporterna under franska revolutionen och så. Så att, eh, han hade intresserat sig spe, speciellt för en silverlast som gick, skulle gå till Norge eller försvann i Norge, eller hur det nu var med det, var de här silvergrina försvann. Men det tog till någon gång på 70-talet. 1970-80-talet innan man förstod vad det var. Det var en eh, forskare från Göteborg, Per Nyström, som både på svenska och engelska publicerade sina efterforskningar om hur hon hade rest till Köpenhamn där styret fanns och sen via Göteborg upp till Norge för att spåra denna serverlast. Hon lyckades aldrig dock.
0: Det, det var ett slags desperat försök att rädda relationen med den här det skurken? Var det.
2: det var det. Hon mm. gjorde ett eh, självmordsförsök för och ett efter.
0: Vad, vad är hennes upplevelse av Sverige, kanske framförallt?
2: Ja, Sverige var hon lite ambivalent till, får man väl säga. Danmark var hon väldigt kritisk mot och Norge tyckte hon väldigt mycket om, får man nog säga. Mm. Men hon var generellt sett förtjust över den nordiska sommarnatten. Över ljuset och fågelkvittret, över smultronen och jordgubbar med grädde och sånt. Det det finns väldigt fina skildringar. Hon var väldigt förtjust också i de första hon träffade på som var enkla människor men väldigt glada och gästfria och intresserade och så. Och hon måste ha träffat många människor i Sverige som kunde engelska också, ja. som hon kunde diskutera med för att mycket av hennes berättelser visar ändå att hon har, hon har ju det här upplysningsmässiga och 1700 stora intresset för allt från naturfenomen till vetenskap och politik. Och allt det här har hon inte kunnat komma i kontakt med själv utan det måste vara hennes middagssamtal. Hon klagar visserligen på att man sitter och äter massor med timmar istället för att gå ut och promenera som hon vill. Men ändå hade hon ändå ett visst utbyte av det. Det hon var kritisk mot var bland annat hur man i Sverige hanterade sitt tjänstefolk. Och framförallt kvinnorna. Man hade ingen uppfattning om ett sant jämlikt samhälle, skriver hon. Sorgligt nog.
1: En anledning till att hon gillade Norge var ju också att hon uppfattade det landet som mer jämställt, att de inte hade en adel på samma sätt. Och också säger hon att de var längre ifrån styret, för Norge var ju då styrt från Köpenhamn. Men de var längre ifrån styret och kunde därför utveckla en självständighet i tanken som inte var möjlig om man var närmare hovet. Hon säger också att, hon, att det var i Norge- som hon mötte störst sympati- för den franska revolutionen. Och det, det laddar hon också med stor, med stor signifikans.
2: Jag tror hon hade rätt.
1: Ja, det tror jag
0: också. Hon lämnar barnflicka och dotter i Göteborg- på vägen Så, i Sverige är, det. Så är det. Hon reser alltså på egen hand. Är ja. Ovanligt vid den här tiden. Ja, hon är lite ovanlig vid den här tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> hon lever ett dramatiskt liv. Hon dör också ganska dramatiskt- kort efter den här resan-
1: Ja, det, det, det gör hon. hon som sagt, var hon, när hon kom hem från Skandinavien så inledde hon en relation med den anarkistiska filosofen William Godwin. Och det verkar ha varit en mycket intressant och mycket lycklig relation där hon, som, de var båda på något sätt intresserade av att utforska möjligheten av ett jämlikt kärleksliv mellan man och kvinna. Det, och det var de en jätteintressant korrespondans. de skrev jätte, jättemycket korta brev till varandra och så och, och så, eh, och, eh, så de, de levde någon mening ihop samtidigt som de behöll var sitt, sitt eget hushåll så att säga eh, och eh, de gifte sig när hon, hon blev med barn eh, så gifte de sig och det var väl någon slags eh, eftergift till konventionen hon hade en gång upplevt hur illa åtgången man kan bli om man får barn utan att vara gift och kände väl inte för att gå igenom det en gång till och sen dog hon i sviterna av förlossningen det är ju
0: ironiskt
1: det var blodförgiftning ja och det är ju naturligtvis ironiskt att hon mötte detta öde som så många kvinnor möter både då och senare
0: Dottern som hon föder där då, mm. eh, ska vi säga, är alltså Mary Wollstonecraft Godwin, senare Shelley, och ja. författare till Frankenstein, ja. eh, bland annat. Eh, men Godwins eh, biografi då ödelägger ja, hans intellektuella efterliv eh, under 1800-talet. Ja, eh, när ja åt, inte,
2: riktigt, inte man, riktigt. Man kan nog... Tänka sig och nyansera det lite grann. Alltså i Europa är det så. Det viktorianska England, det oskarianska Sverige och så. De kan inte hantera detta. Det är bara ett tecken på att så här radikala idéer ska man ta, då går det illa för en. Men Shelley då som, som dottern Mary gifte sig med, hon var, han var en väldigt...
0: Persebuchet-Celley-poeten.
2: poeten. Han var en stor beundrare av Mary Alston Croft och hennes idéer. Och det berättas att de ställde sina hemliga möten på hans grav. För att Shelley var naturligtvis också då redan gift förstås. Eh, det slutar inte med skandalerna bara för att Mary Wollstonecraft är död. Men hans idéer fördes över till eh, Robert Owen som var en tidig... Utopisk socialist får man väl kalla honom. Det mm. finns också en kontinuitet över Atlanten till de tidiga amerikanska feministerna Elizabeth Cady Stanton och en del kväkare som hörde dit. De läste Mary Wollstonecraft. I USA var de inte alls lika skandaliserade och avståndstagande utan där kunde de fortfarande lyftas fram som en, som en pionjär och som en viktig författare. Och i slutet av 1800-talet så kom det en avhandling om henne. Mm. Men annars är det enstaka personen. I, i England då? Mm. Mm. Eh, som eh, annars är det enstaka personer som hittar mm. framtiden Emma mm. Goldman, Anarkisten Virginia, Virginia Woolf ja. Ja. den har jag faktiskt översatt Virginia mm. Woolf skrev en, en, en liten fin essä om Mary Craft faktiskt mm.
0: Men så det är ju sekelskift 1900 som hon på något sätt återuppressat på bred front? Nej, så, det är, är, är
2: 1970-talet då när den, alltså, den nya kvinnorörelsen letar efter sina historiska rötter. Då, då dyker men, hon. Nej,
1: men även då har hon ju hela tiden varit... Alltså det har, feminismen har alltid varit ambivalent till Woodstonecraft- och en del chef... Ja, hon hade, jag tror också att hon hade oturen att tidigt bli klassificerad som liberal. Eh, och, eh, och i, i, för i sin den... tid och ja, 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 precis för det, det är inte en beteckning som hon själv hade begripit. Eh, men hon, hon blev klassificerad som lite liberalt, konservativ eh, otillräckligt radikal otillräckligt feministisk otillräckligt omfamnande av någon slags kollektiv kollektiv kvinnokamp för det är någonting som vi också måste förstå att i det här sena 1700-talet det, det är liksom inte en, även om det är en revolutionär tid så är det ju inte en folkrörelsetid alltså den här idén om en kvinnorörelse att kvinnor skulle kunna gå ihop alltså det, det finns liksom inte hos Woodstonecrafta men så att hon passar vi... liksom inte riktigt in så att det, och, och, och allt det här som hon pratar och så är hon ju religiös och det ska man ju inte vara och hon pratar om dygd och hon pratar om hem och alltså det finns det finns såna här saker hos henne som man liksom lätt kan som ligger på ytan som man lätt kan se och som kan hindra en från att gå på djupet in och se det radikala i hennes filosofi och det är många som har stannat där och då har hon liksom kommit att framstå som Ja, som, som otillräckligt spännande, vilket är... Fast flera är... hundra
0: år efter hennes egen tid. Ja, precis. Mm. Så,
1: så, att det, så att hon har ju på det sättet aldrig riktigt omfamnats av feminismen idag.
0: Finns det idéer som fortfarande skulle kunna formulera sitt debattinlägg i en dagstidning idag?
1: Absolut.
0: Definitivt. Absolut.
1: In, alltså inte minst den här väldigt starka kritiken av samhällshierarkier. Eh, och jag menar, idag när vi ser hur de ekonomiska ojämlikheterna i världen bara växer och växer så den typen av radikal egalitarism som hon representerar, det skulle vi verkligen
2: behöva
0: om man inte har läst någonting om vad ska man börja med? jag tycker man ska börja med resebreven
2: från resan i Skandinavien sommaren 1795
1: och det kan man mycket väl göra och jag tycker också att man ska läsa A Vindication of the Rights of Men inte bara för att det är ett spännande tidsdokument från 1790 utan också för att det, det, det är där som hon verkligen tar i när det gäller kritiken av samhällshierarkier.
2: Fast, 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 fast. Man måste ju förstås läsa hennes huvudverk också. A Vindication of the Rights of Woman. Som Såklart. dessutom finns på svenska. Och hon är rolig också. Ja.
0: Vi skulle kunna prata en timme till. Men jag måste tacka Lena mm. Aldenius och Elisabeth Massin för att ni ville vara med.
1: Tack för det. Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du
2: på anekdot.se.